0: Buenos días, son las 7 y media, 8 de la mañana y me iba a poner a hacer los programas de Enzo Movers y me he puesto a pensar en, en un programa que hice ayer por la noche para adelantar un poco y me ha venido la inspiración por la mañana y me he dado cuenta de que hay una gran diferencia. Hay como... No son dos tipos de clientes, son como dos tipos de actitud ante la gente que trabaja con nosotros en Ensomovers Y no solamente dos tipos de personas. Una persona puede tener esta actitud en un ámbito o en otro. Y es que hay gente que consigue sus objetivos así, o sea, progresa como la espuma, y hay gente que no. O, o la misma persona en diferentes ámbitos. Gente que... Se queda en un un punto y se estanca, se estanca, se estanca y está ahí y ahí y ahí. Pasan los meses y sigue ahí. Y y le ofrecemos el mismo servicio y le atacamos no solamente con el mismo programa, sino con más interés para ver si supera ese plato. Y no lo pasa. Y y me he dado cuenta que el problema es... La intencionalidad, de la intencionalidad que he hablado alguna vez en este canal. Es decir, el problema no es que sea un buen programa o un mal programa. El problema es lo involucrada que se siente esa persona con esa meta en particular. Si esa meta es de la persona, es decir, si esa persona dice, quiero conseguir esto y lo quiero conseguir a todo gas, quiero esta meta... La persona consigue. la consigue. La persona no solamente pone las horas, no solamente hace la, los mismos, las mismas repeticiones y los mismos sets. Esa persona se esfuerza en que cada rep y cada set esté un poquito más cerca de conseguir esa meta que esa persona quiere conseguir. Mientras que alguien que quiere conseguir algo, pero no del todo, alguien que no posee del todo esa meta... Mete el mismo número de sets Mete las mismas reps Se cansa también Pero no le da ese extra Ese empujar un poquito más los límites Porque quiere pasar a través de eso y llegar al final Esa persona quiere hacer las cosas Y que pues, te caigan un poquito del cielo que te metes en la meta Más o menos trabajas Y más o menos cae, llegan los objetivos Y me he dado cuenta que es Un Un, un punto fundamental Y no solamente en el ejercicio, cualquier meta que tengas o que te propongas, si no es tu meta, si no te involucras tú emocionalmente en conseguir ese objetivo, si no te importa a ti conseguir ese objetivo, puede ser algo tan banal, vamos a decirlo, como levantar doble peso corporal, o pues algo tan serio como acabar tus estudios o sacarte un curso, si a ti no te importa, lo más probable es que no lo consigas, especialmente si es una meta muy difícil. Si a ti no te obsesiona ese gesto conseguir eso, si a ti no te vuelve loco en todas las horas del día conseguir ese objetivo, no vas a llegar. Sobre todo cuanto más difícil te vayas. Es decir, todo el mundo puede acabar... (coughs) una educación secundaria y sin demasiado esfuerzo prácticamente ¿no? de, bueno no me muero por conseguir esto eh. pues lo hago y sale pero ¿cuánta gente es capaz de llegar a ser investigador profesional? ¿cuánta gente es capaz de llegar a a ser jefe de una empresa. ¿Cuántas empresas consiguen arrancar del todo? Muy pocas. Muy, muy pocas. Y la diferencia, puede haber, por supuesto, elementos de casualidad, pero una gran diferencia radica en lo involucrada que esté esa persona con el proyecto. Si estás 100% involucrado en un proyecto, un proyecto, como digo, puede ser montar una empresa, puede ser desarrollar una web. Puede ser conseguir una meta de tu entrenamiento. Puede ser aprender a cocinar. Puede ser aprender a seducir. Puede ser mejorar tu estética. Puede ser aprender a hacer pie una mano. Puede ser tu relación eh, personal con tu pareja. Si no estás volcado al 100% en esa meta, si esa meta no es tu meta, es, bueno, algo que estaría bien tener. Si no es algo que te corroe por dentro todas las horas del día, todos los días, no va a salir. No va a salir porque en cuanto aparezcan dificultades, vas a usarlas como excusa para evadirte. Y vas a ser incapaz de poner el foie en esa meta. Eh, No va a pasar. Es decir, yo con mis mis alumnos lo veo muchísimo. La gente que coge una meta, vamos a poner, size please, vamos a poner, tiene una mano y la quiere conseguir, y la quiere conseguir, alguno de vosotros no os podéis hacer una idea de hasta dónde la quiere conseguir, la quiere conseguir a nivel de, meto mis entrenos, los aprieto al máximo, y me involucro al máximo concentrando toda mi atención en el momento, en mis sensaciones, en cómo puedo hacer microajustes para abrir más, para conseguir más equilibrio, no miro el móvil porque sé que me voy a extraer de mi meta y porque es que me resulta mucho más gratificante estar en el momento trabajando en esto que mirar el teléfono móvil. Y aparte de eso, cuando no estoy entrenando, estoy pensando en esa meta. Estoy pensando en cómo se siente la cadera a la hora de abrir, cómo tiene que articular el fémur, cómo se sentirá el fémur cuando llegue un poquito más de rango, cómo activará el glúteo, el flexor de la cadera, cómo tengo que posicionar las rodillas, cómo tal. Hace microvisualizaciones a lo largo del día. La gente que ha hecho pino a la mano, no creo que haya nadie que vea este canal que tenga pino en la mano, pero si alguno de vosotros lo consigue o está en el camino, y de verdad estáis en el camino, sabréis que te tiras el día visualizando. Te tiras el día que a veces en medio del día como que te paras, elevas y juegas con el hombro, juegas con la mano, juegas con el codo, con la posición, y te imaginas a ti mismo recolocándote y cómo se tiene que sentir el balance y cómo si hago esto entonces el peso se mira para allá entonces tengo que ponerlo aquí y entonces aprieto acá y cómo si hago esto se me torce la cadera es literalmente obsesionarte con una meta y te tiene que apasionar te tiene que apasionar a ti porque no le va a apasionar a nadie más a nadie más y lo mismo tiene que pasar con tus estudios con tu carrera profesional, tienes que Involucrarte tanto, tanto en una meta que te apetezca echarle horas. Tienes que estar deseando que llegue el siguiente entreno de esa meta. Tienes que estar deseando tener un momento para sentarte y estudiar. Tienes que estar deseando poder coger tu empresa y tirarla hacia adelante. Porque es la única manera. Es decir, la gente que con la, con la que estoy, amigos que están con el máster y la tesis... Aquellos que mejores resultados tienen son aquellos que cuando hablan de su tesis no les cabe en la boca, no saben cómo expresar lo jodidamente interesante que es el tema. Lo, lo muchísimo que les gustaría cogerte, sentar, sentarte a su lado y explicarte las matemáticas para que digas ¡wow! ¡Así funciona el universo! ¡Es precioso! Eso esas son la gente que le echa las horas. Esa son las, esa, es, esa es la gente... Tengo un amigo... Que el otro día me dijo... Tío, he, he entrado en el bucle. Durante cuatro días... Lo único que hacía era... Se, desperta, se despertaba... Estudiaba hasta las seis de la mañana... Y dormía. Y ya está. Dormía por la mañana y se despertaba. O sea, a mediodía, comía algo y se sentaba a estudiar. Y decía... Es que me gusta tanto... Me parece tan bonito lo que estoy estudiando... Que si me dejo llevar, me come. O sea, es como una pasión que puede llegar a ser negativa, puede tirarte, puede llevarte un agujero de solo, exist- solo eso y a veces producir una crisis existencial. Y lo mismo con ciertas metas de ejercicio. Es decir, puedes volverte un monje loco solo obsesionado con una cosa. Pero tienes que tener esa obsesión. Pero a la vez tienes que tener la cabeza para ponerle riendas y decir «Eres un caballo muy fuerte». Pero yo te guío. Y a veces tirar de las riendas cuesta. Pero tienes que tener un caballo fuerte. Tienes que tener ese... Ese ansia por conseguir esa meta. Porque es que si no... Ya no es que le pongas más o menos sets. Es que... O ya no es que cuando hay situaciones difíciles... Le pongas, las intentes sortear o no. Pero hay... Maneras de sortear las dificultades. Y hay maneras de sortear las dificultades. Hay maneras de tener una relación... Y decir, bueno, hay este problema, tío, qué pereza hablar de esto con mi novia, vamos a intentar arreglarlo y lo arregláis y más o menos cuando las cosas están claras decís, bueno, venga, bien, ya ya estamos bien. O hay otro nivel de engagement, hay otro nivel que es aquella gente que se siente y dice, no, 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 no no está del todo bien, hay algo aquí abajo que no hemos sacado y a lo mejor ese algo es muy jodido. Pero hay que sacarlo, porque es, es lo que hay que hacer. Porque, es, porque si no, vamos a tener otra discusión de aquí a un mes. Y vamos a tratar esos temas difíciles que no queremos tratar, porque es lo correcto. Y eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia entre parejas que han limpiado su casa, han quemado la madera podrida una y otra y otra y otra vez durante muchos años, y parejas que... ...no lo han hecho... ...y la madera podrida se va acumulando... ...poquito a poco... ...poquito a poco... ...y al final es... ...un estercolero de relación... ...y lo mismo pasa con... ...con lo que... ...con cualquier ámbito... ...estoy poniendo el ejemplo del ejercicio porque es... ...muy tangible... ...pero lo importante no es el ejercicio... ...es la actitud detrás... ...lo importante no es si alguien... ...se abre de piernas... ...eso no es importante... Es la actitud de aquella persona que consigue eso. La actitud de aquella persona que se vuelca a tope. Y lo que es más importante, esto no es algo que te nazca de dentro. O sea, no es algo que digas... Esto a mí es que me nace o no me nace. No, no, no. Es algo que decides hacer. Es cierto que cierta componente personal... A mí nunca me ha llamado a ponerme a tocar un instrumento, nunca. Pero sé que si cogiera un instrumento y me pusiera con él, sería capaz de involucrarme tanto en tocar un instrumento que estaría deseando mejorar en en ese aspecto, deseándolo. Y es algo que se aprende, es una actitud, es un tengo que involucrarme con esto. Y es algo que se lo digo mucho a mis clientes. No son mis metas, son tus metas. Y a nadie en el mundo le importa que consigas tus metas si a ti no te importa. Y si a ti te importa que consigas tus, conseguir tus metas, entonces solamente habrá una persona en el mundo a la que le importa que tú consigas tus metas. Y eres tú. A nadie más. Yo como entrenador te puedo decir, bueno, estaría bien conseguir esto porque esto te va a llevar aquí y esto parece que lo quieres. O deberíamos trabajar esto si quieres llegar a esta otra cosa. O deberíamos trabajar esto si quieres tener este nivel de salud pero es tu trabajo, es tu meta. Si a ti no te importa, a mí no me importa. Y desde luego, por mucho que yo le ponga ganas, a mí no me importa tanto como te debería importar a ti. Porque no es porque no es mi vida. Yo te puedo ayudar, te puedo inspirar, te puedo marcar el camino, te puedo acompañar, pero tienes que ser tú el que sienta ese fuego, esas ganas de, de echarle todas las horas posibles. Si eres alguien que... Bueno, meto mis sets y luego me voy a jugar a consola. Vas, te vas a estancar. a llegar un punto en el que te vas a estancar. Y eso es lo que veo con la gente que va al gimnasio una y otra y otra y otra vez y no mejora. No hay intencionalidad. No la hay. O sea, van, hacen ciertas reps, ciertos sets, una y otra y otra y otra vez. Y a veces, aumentan un poquito la carga, pero ahí se mantienen. La diferencia entre la gente normal y la gente excelente es abrupta. Y es aquella gente que está dispuesta a cada set llevarlo hasta donde haga falta. Que hace, puede puede tener exactamente el mismo programa que un principiante y mejorar tres veces más rápido. O, o, O diez veces más rápido. Solo por la actitud. Solo por esas ganas de sacarlo hacia adelante. Y como os digo, es algo que se entrena. Es algo que se hace conscientemente. Mi ejemplo personal, tesis de máster, estaba un poco olvidada, estaba frustrada, estaba frustrada con ella porque no salía para adelante. Eh, estuve un tiempo que no pude dedicarle las horas que, le, que me gustaría haberle echado y por esos motivos se quedó un poco estancado durante varios meses y le cogí asco, sinceramente. De no quiero trabajar en esto, quiero quitármelo de encima lo antes posible. Entonces hice... Acto de conciencia y dije. No le tienes asco. Le tienes asco a no progresar. Y si tú quieres progresar, vuélcate en ella. Deja que te consuma más de lo... Deja que te consuma. Deja que, que eche raíces dentro de ti y deja que sea algo que te come la cabeza todo el día. Y me puse como un loco otra a estudiarla. Me puse como un loco a echarle horas, a pasar por todas aquellas cosas que decía, tío, es que no me apetece sentarme a estudiar. Y me sentaba a estudiar y después de 20 minutos cogía el ritmo y de repente decía, wow, han pasado tres horas. De, decía, debería hacer esta derivación, pero en realidad seguro que no es tan importante. Pues eso que antes a lo mejor me asaltaba, dije, no, no, hazlo. Y wow, wow, ahora lo entiendo, ahora tengo satisfacción. Ahora estoy en esto. Y cuando me tiré así una semana, dos semanas de... 8 horas al día tesis, pasó algo mágico, y es que cada instante del día pensaba en la tesis. Igual que cuando conseguís ice cream, igual que cuando he trabajado fuerte pinos una mano, igual que con todas las metas que he conseguido seriamente, igual que cuando trabajé seducción, si a, alguien, si a alguien no le importa de verdad mejorar en el ámbito de la seducción y mejorar como amante, no va a pasar por las cosas que tienes que pasar. No va a hacerlo porque, y esto es muy guay, en psicología está muy comprobado que hay una diferencia brutal entre afrontar una cosa que te da miedo voluntariamente o hacerlo involuntariamente. Y no solamente a nivel de carácter, sino que se ha demostrado que cambia tu expresión genética Si lo haces voluntariamente. En... En code. Codificas nuevos genes. Cuando... Supongo a nivel epigenético. Cuando afrontas algo voluntariamente. Cambias. Como persona literalmente cambias. Tu cerebro cambia. Físicamente. O sea, cambian las conexiones. Cambia la forma en que tu metabolismo funciona. Cambia tu balance hormonal. Cambia todo. Porque... Algo que te da miedo, dices, hay que pasar por esto. Y te tiras de cabeza a propósito y con todas tus ganas de pasarlo todo lo mal que haga falta pasarlo para pasar a través de ese ese dolor. Y la gente que hace eso consigue las cosas. Pues cuando me tiré todas estas horas en la tesis de máster de repente la adoro. La adoro, me encanta. Estoy deseando poder sentarme. Y llega un punto en el que no quería hacer nada más. Tenía que descansar, porque por limitaciones físicas, o sea, no, no me daba la cabeza para más. Pero cuando paraba de estudiar y me iba a entrenar, mientras entrenaba, estaba pensando en la tesis, estaba visualizando, bueno, ¿y qué hago si añado este término aquí? ¿Cómo, cómo derivará? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer otro? Luego estaba cenando y estaba pensando, ah, claro, porque esto lo podemos relacionar con esto, a lo mejor podemos tirar por esta vía y desarrollar este término, y si lo formulo de esta otra manera, ¿cómo podría empezar? ¿Cómo tal? Todo el día, todo el día, todo el día, y de repente la tesis avanzó en dos semanas lo que no avanzó en cuatro meses. Así, parece magia, pero es enfermedad, como le llamamos en esos momentos, es obsesión. Y hace toda la diferencia. Así que si, si ves que un ámbito de tu vida está estancado, piénsate muy bien. Si necesitas un nuevo programa, si necesitas guía, o si simplemente necesitas involucrarte y echarle aquello que hace falta. Porque, como digo, no es algo que te viene del cielo, es algo que decides hacer. Decides volcar toda tu alma en esa meta de momento. Porque es muy difícil conseguir cosas difíciles. Requiere mucho esfuerzo y si no estás. y si no te va la vida en ello. No hay forma de conseguirlo.